0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Conociendo a las futuras estrellas del tenis, donde cada semana estaré hablando de los mejores jugadores de tenis menores de 21 años. Además, conoceremos el top 10 de menores de 21 y por último hablaré de un jugador en particular, donde juntos conoceremos su historia. Sus anécdotas y sus avances en el mundo del tenis. Los saluda su amigo Luis Aucedo. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Conociendo las Futuras Estrellas del Tenis. El día de hoy hablaremos de Miomir Kemanovic, este chico de Serbia, futura estrella del tenis, lo saluda nuevamente su amigo Luis Saucedo, pero antes de conocer a nuestro jugador de la semana, les platico un poquito las noticias del tenis, el día de ayer, la Real Federación Española de Tenis, anunció su liga MAFRE, MAFRE Valor de Tenis, esta liga está destinada para los jugadores que están a partir del top 100 del ranking mundial, y es una pequeña liga de cuatro torneos, donde participarán eh, las ramas varonil, femenil, tenis en silla de ruedas. Y bueno, cada nación, cada federación ya está haciendo su lucha por empezar y por reactivar el tenis en su país, de tal forma que los jugadores no tengan que viajar. Y bueno, estos cuatro torneitos empezarán en la UP Paddle Tennis, del 15 al 19 de julio. De ahí se pasan a la Academia de Juan Carlos Ferrero, del 22 al 26 de julio. Siguen ahí mismo, pero ahora en la Academia de Tenis Ferrer, del 29 de julio al 2 de agosto. Y terminan en el Real Club Recreativo Tenis Huelva, del 5 al 9 de agosto. Esta es la liga que saca la Federación Española de Tenis para empezar a reactivar a sus jugadores, sobre todo los que están a partir del Top 100 del Ranking. En episodios pasados les había comentado que debido a esta pandemia empezarán a aparecer nuevos circuitos y nuevas formas de jugar al tenis. Ya lo hemos visto con torneos eh, que son de exhibición, eh, avalados por la UTR. Ahora esta nueva liga que saca la Federación Española de Tenis. Y bueno, vamos a ver si en un futuro esto ayuda o perjudica a lo que es el tenis y al circuito del de la ATP, de la WTA. En otras noticias, la semana pasada, como ustedes saben, ya hubo muchas protestas en Estados Unidos y ahora ya en todo el mundo en contra del racismo, en contra del abuso policial y nos hizo recordar a un jugador que llegó a estar este, dentro del top 5, eh, este jugador James Blake, ustedes deben de deben recordarlo, jugador... este eh, que pegaba al revés una mano muy rápido. En el, en el 2005, perdón, en el 2015, él estaba eh, en Nueva York, estaba recargado ahí en una, una avenida. De repente llegó un tipo, lo tumbó, lo revolcó y se lo llevó. Lo estaban, eh, en ese momento lo estaban deteniendo. Lo detuvieron porque lo vieron sospechoso afortunadamente no pasó a mayores, voy a compartir el video en en las redes sociales, pero él, eh, James Blake, platica que bueno al principio se asustó muchísimo, pensó que era un fanático que lo iba a atacar, después se da cuenta que es un policía y que lo detienen y se lo llevan, y bueno, al final declara el, el director de la policía de Nueva York que lo habían confundido con otro con otra persona y bueno. Pero él comenta que definitivamente los deportistas piensan que están ahí en una burbuja, que no les va a pasar nada, que están aislados, pero la realidad es otra. él es Él dice que es un afroamericano viviendo en Estados Unidos y corre muchísimo riesgo. Y todavía ahorita, en estos momentos tiene efectos o, o ha tenido secuelas de aquella detención eh, que se entiende bastante bien y todavía no ha vi, eh, comenta que sus hijos no han visto el video, tendrán que ver la forma de, de decirles qué fue lo que pasó aquel día antes de que entren a la escuela y lo vean, eh, que alguien más les enseñe ese video. Y bueno, pues se une a la lista ahí de, de deportistas que han levantado la voz en contra del racismo y en contra del abuso policíaco allá en Estados Unidos. Por otro lado, ayer se cumplieron 11 años de que su majestad Roger Federer se alzara con el título allá en la cancha Philippe Chatrier en el torneo de Roland Garros. Corría el año del 2009 y se enfrentaba en la final a nada más y nada menos que Robin Sutherland. Robin Soderling había vencido en la semifinal a Rafa Nadal y bueno, pues ahí se le abrió un poquito el, el cuadro, Nadal eh, Roger venía un poquito a la sombra de Rafa en, en, sobre todo en, en la arcilla y bueno, termina su majestad venciendo a Robin Soderling 6-1 7-6 y 6-4 con esto se convierte Roger en uno de los pocos jugadores en poder alzar los cuatro títulos de Gran Slam. Eh, por ahí también salió la semana pasada una nota. Donde hablando de Roger. Comentan que no ha sido muy fácil su recuperación. Es de los pocos jugadores que definitivamente no ha hecho nada en esta cuarentena. No, no se ha estado entrenando en, en forma. Y bueno, dice que su recuperación ha sido un poquito lenta. Y esperan que para septiembre estar un poquito ya más listo para las competencias. Los invito a que me sigan en las redes sociales. En Facebook. Conociendo a las futuras estrellas del tenis. Instagram. Futuras estrellas del tenis. Ahí estaré compartiendo información. Sobre estos chicos. Eh, futuras estrellas del tenis. Videos, relatos, historias. Y todo lo relacionado con ellos. Vamos ahora a nuestro top 10 de menores de 21. Presentado por Daidem Sports, la mejor marca en raquetas y artículos de tenis. Dydem Sports eleva tu juego. En la posición número uno tenemos a Estefano Tsitsipas de Grecia. Seguido de Denis Shapovalov de Canadá. Félix Auger de Canadá. En la cuarta posición tenemos a Alex de Minard de Australia. Seguido de Casper Ruth de Noruega. En la sexta posición tenemos a Hugo Humber de Francia seguido por Miomir Kemanovic, que es nuestro jugador de la semana. En la octava posición tenemos a Michael Imer de Suecia, seguido de Yannick Sinner de Italia. Y en la última posición tenemos a Corentin Moutet de Francia, que se encuentra en el ranking número 75. Bueno, pues ahí les va. Nuestro jugador de la semana es Miomir Kemanovic. Él nació el 31 de agosto de 1999 en la ciudad de Belgrado, allá en Serbia. Mide un metro con 83 centímetros, pesa 75 gramos, perdón, 75 kilogramos y tiene unas ganancias en este año de $208.457 dólares para sumar una ganancia total en su carrera de 1.506.065 dólares. Su ranking actual es el número 47 y su mejor ranking es este mismo número que lo consiguió el 21 de septiembre del 2019 usa la raqueta Babolat y es patrocinado en ropa y tenis por la marca Nike, tiene un récord este año de 8 ganados y 5 perdidos y un récord en su carrera de 32 ganados por 29 perdidos es profesional según la ATP desde el 2017 aún no tiene títulos de ATP sí tiene títulos de Challenger Sí tiene títulos futuros. Su mano dominante es la derecha. Y pega al revés. A dos manos. Eh, Cuando Novak Djokovic. Empezaba allá por el año 2003. eh, Pues era el único. serbio Que que salía. O que estaba despuntando. Después de ahí lo seguía. eh, Janko Tisarevic. Y Boris. Pashansky, pero estos dos jugadores ni siquiera estaban dentro del top 300. 17 años después, después de aquel 2003, en Serbia la historia ha cambiado gracias a Novak Djokovic, querido por muchos, no muy querido por otros, pero el el efecto Djokovic ha provocado que surjan jugadores como Víctor Troitsky. Dusan Lajovic, Laszlo Miomir Miomir Kamanovic, Filip, Filip Krajinovic y muchos, muchos otros jugadores que ya empiezan a figurar en el tenis gracias al efecto Djokovic. ¿Y por qué quise empezar con el efecto Djokovic? Porque muchos eh, jugadores que acabo de nombrar han, han expresado que Djokovic se preocupa mucho por ellos, siempre está en contacto con ellos les manda mensajes de felicitación, les, eh, les marca y en el caso de nuestro jugador de la semana, Miomir Kemanovic, ha sido marcado muy 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 puntualmente por Novak Djokovic, cuando Miomir Kemanovic entró al top 100, recibió la llamada de Nole felicitándolo y motivándolo a que siga con su, con su carrera, Pero también, cuando las cosas no le han ido muy bien a este jugador, ha recibido muchos mensajes por parte de Noli diciéndole que no se agüite, que siga practicando el tenis, que siga luchando y que siga jugando todos los partidos al 100%. Y esto, la verdad, para cualquier jugador es bastante importante y muy motivador que el mejor jugador de tu país y que aparte el mejor jugador del mundo esté al pendiente de ti y te esté motivando continuamente bueno, ha hecho que surja este efecto Novak Djokovic allá en Serbia volviendo con Miomir bueno, Miomir Kemanovic no tuvo una, como todos los tenistas no ha tenido una carrera nada fácil, él tuvo que tomar la decisión de abandonar su casa allá en Belgrado y moverse mudarse definitivamente a Florida especialmente en las instalaciones del EMG de la academia ahí en Florida donde él dice que llegó no hablaba inglés batallaba muchísimo para tener contacto con gente nueva pero bueno eso lo hizo madurar poco a poco y eh, tuvo muchísimo apoyo por parte de sus padres que, que lo dejaron eh, que se fuera de casa, que persiguiera su sueño. Y bueno, este, ya ahí cobijado en la Academia IMG ha tenido muy buenos entrenadores, se ha hecho de muchos, muchas buenas amistades. Y bueno, todo lo que sufrió en ese cambio sobre todo porque era un niño cuando tuvo que mudarse, le ha hecho madurar bastante y le ha hecho valorar las oportunidades que, le, que se ha enfrentado y que, le, que ha obtenido. En el 2015 jugó este torneo, conocido por muchos, el Orange Bowl, y se eh, terminó alzándose con la victoria, le ganó nada más y nada menos que Stefanos Tsitsipas, que es nuestro jugador que encabeza nuestro top 10, le ganó en tres sets, 6-3, 2-6 y 7-6 y de ahí se empezaba a ver cómo esta eh, carrera de este jugador tenía muchísimo futuro, como un dato curioso, en ese mismo año, en agosto del 2015 se enfrentó contra un mexicano, un compatriota en cuartos de final de un torneo futuro que se jugó en la una, en la una de Miguel Laguna de Neal, allá en Estados Unidos. Y la victoria fue para el mexicano. Estamos hablando de Lucas Gómez, que es un jugador también muy bueno acá de nuestro país. Pero bueno, ese fue el dato de que nosotros en México ya tuvimos un jugador que ha vencido a Mjomir Kemanovic En el 2016 llegó a la final del US Open en la la modalidad de Junior y fue derrotado por Félix Auger. Este chico de Canadá y terminó el año como el uno juvenil de la Federación Internacional de Tenis. Para el 2017, en abril, estuvo aquí en nuestro país, estuvo en el Challenger de la ciudad de San Luis Potosí y logró instalarse hasta la ronda de semifinales. En el 2019 ha sido su año más productivo y fue a jugar el torneo de Indian Wells, se fue a calificar, ganó eh, la primera ronda de calificación, pierde la segunda ronda de calificación y entra al cuadro principal eh, por medio de Lucky Loser. Y en ese momento Miomir se encontraba en el ranking número 130 Tiene la suerte de perdedor, ese famoso lucky loser, con apenas 19 años y alcanza sus primeros cuartos de final en un Master 1000, donde alcanzó, eh, bueno, más bien llegó hasta cuartos y termina perdiendo con el canadiense Milos Raonic. También en agosto, en otro Master 1000 de Cincinnati, logra su mayor victoria ante Alexander zverev en la segunda ronda, también venía de la calificación y logra vencer al alemán que en ese momento se encontraba ranqueado número 6 del ATP eh, seguía una muy buena eh, muy buena temporada 2019 para este chico cuando baja un poquito la intensidad de los torneos decide junto con su entrenador eh, deciden ir a Dubai para poder entrenar con Djokovic y con Roger entonces ahí aprende de estos jugadores y se regresa con el aprendizaje de cómo estos jugadores, tanto Djokovic como Roger, siempre salen temprano a buscar la pelota. Es decir, siempre tratan de poner presión, siempre tratan de estar atacando y nunca esperan a que la pelota les llegue. Esto comenta el entrenador de Miomir, que es también parte de un juego de pies y que es lo que han estado entrenando es el año pasado en cómo ser más rápido en la cancha cómo tener más coordinación en pies y cómo ir a buscar la pelota antes de que llegue y cómo siempre estar atacando a los rivales también tiene como objetivo este año estar dentro del top 30 y bueno, él comenta que es un objetivo alcanzable que no quiere ponerse objetivos muy locos y luego quedarse frustrado y desgraciadamente para este chico como para muchos más el tema de la contingencia sanitaria no le beneficia para nada él venía jugando eh, muy buenos partidos muy buenos torneos, avanzando bastante en casi todos los torneos tiene que detener esta tiene que detener esta racha, tuvo que regresarse a Serbia cuando empezó a ver que que las cosas se ponían difíciles, inmediatamente se trasladó a su su lugar de origen y bueno, ha estado entrenando ahí un poco, pero sí siente que se detuvo su su avance que eh, que venía logrando hasta ese momento. También este año jugó el Abierto de Acapulco. Le ganó la primera ronda a Félix Auger Y pierde la segunda ronda con Rafa Nadal. Y bueno, eh, ha tenido, como les comentaba hace un momentito, muy buenas participaciones. Tiene un récord contra Denis Chapovalov, que es nuestro jugador... eh, número 2 en, en nuestro top 10 tiene un récord antes de, de los partidos de, antes de torneos ATP siempre tuvo un récord positivo contra Chapo ahorita ya en partidos oficiales de ATP tiene un récord de 0-2 0 ganados, 2 perdidos tiene un récord positivo contra Félix Auger de 1-0 no se ha enfrentado contra Stefanos ya en, en ATP sí se han enfrentado, se enfrentaron como juvenil y en algunos futuros no se ha enfrentado con su majestad, lleva un enfrentamiento con Rafa Nadal en Acapulco que fue este año perdió en dos sets y todavía no se enfrenta a su estrella Novak Djokovic bueno, esta fue la historia de Miomir Kemanovic, que es un jugador que está a la sombra de Djokovic definitivamente pero algo que es seguro será el jugador que recibirá la antorcha una vez que Djokovic decida retirarse. Todos los reflectores y todas las, las miradas del tenis en Serbia están puestas en Miomir Kemanovic. Será muy difícil igualar las marcas que tiene Nole, pero seguramente se acercará y ganará muchos títulos con todo el apoyo que recibe del ranqueado número uno, Novak Djokovic sigan a este jugador ténganlo ahí presente son jugadores eh, de mucha garra de mucha competencia nunca dan un partido por perdido da mucho gusto ver este tipo de jugadores en la cancha síganlo que va a ser una futura estrella del tenis yo me despido Nos vemos el próximo lunes para conocer a otra futura estrella del tenis. Que estén muy bien y hagan deporte.